0: Ja, liebe Hörer, wir haben jetzt eine neue Folge hier in der Mache, wie ihr gerade feststellt. Und zwar möchten wir heute über The Merch sprechen, der sich ja schon seit geraumer Zeit anbahnt, der jetzt mutmaßlich im September stattfinden soll und äh, vielleicht auch nochmal verschieben werden könnte. Das weiß man nicht, aber es gibt schon eine große Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich stattfindet. Was der Merch ist und warum es wichtig ist, darüber wollen wir heute sprechen. Simon, vielleicht magst du kurz da äh, die Einführung Aufsprechen.
1: Ja, klar, gern. Danke, Philipp. Ähm, worum geht's überhaupt? Ähm, eine der größten, bekanntesten, relevantesten Blockchains, die Ethereum Blockchain, ähm, basiert heute noch auf dem sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus. Ähm, das heißt, es gibt eine Mathematikaufgabe, die mit ganz, ganz viel Rechenleistung gelöst werden muss, deswegen auch Stromverbrauch, um eine Transaktion oder mehrere Transaktionen zu validieren. Und die sozusagen Lösung des Rechenrätsels steht dafür, dass die Transaktion valide ist. Ein anderer Mechanismus, der mittlerweile sehr populär ist und der erheblich effizienter ist, ist der sogenannte Proof-of-Stake. Bei dem ist es so, dass quasi ein Anreiz für Inhaber des Coins besteht, dass sie ähm, Transaktionen validieren und dafür einen gewissen Stake eben einsetzen, der dann auch für die Validität dieser Transaktion steht. Auch allein deswegen, weil sie einen intrinsischen Anreiz haben, dass ihr eingelagerter Stake ähm, tatsächlich eben diesen Wert behält. Weil wenn eine Falschtransaktion abgewickelt werden würde, dann ähm, würde sozusagen der Wert äh, ihres eigenen Stakes auch vernichtet werden. Ja, Und das ist ähm, so nicht im Sinne des Erfinders. Und insofern ähm, wird sozusagen kein mathematisches Rätsel gelöst. Das ist dann erheblich effizienter, verbraucht auch weniger Strom und so weiter und so fort und führt dazu, dass die Transaktionskosten massiv runtergehen. Ähm, Ethereum möchte schon seit sehr langer Zeit, also die Ethereum Community muss man immer sagen, dezentrales Netzwerk heißt, es gibt nicht den einen Erfinder, der sagt, ich möchte jetzt von äh, Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umsteigen, sondern die Community äh, hat sich dazu entschieden, von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake zu migrieren und auch die Community, by the way, ist auch sehr, sehr, sehr spannend, allein IT-historisch, wenn man das so sagen kann, ähm, die organisiert den, den, Das Deployment, sage ich mal, oder den Wechsel von Proof of äh, Work auf Proof of Stake. Das heißt, wir haben quasi inklusive Testing und allem, was dranhängt, auch ein dezentrales äh, Deployment, auch ganz spannend, mal fast ein separates Thema wert. Ähm, Entwicklung und dezentrale, dezentrales Testen. Ist tatsächlich ein super spannendes Thema, müssen wir mal machen. Ähm, auf jeden Fall geht es um diesen Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Der Termin wurde ganz, ganz, ganz oft schon verschoben. Zuletzt wurde er auch verschoben, aber überraschenderweise für mich zumindest nach vorne. Ja, das ist jetzt für Mitte, Ende September geplant. We'll see. Wir machen jetzt mal die Folge davor und spekulieren darüber, was passieren kann. Auch wenn es danach erst passiert, weil es hat zwei Effekte natürlich. Ethereum ähm, ist sowohl eine, ähm, wenn nicht die bekannteste, im Prinzip Smart Contract-Plattform, dient also dafür, dass elektronische ähm, Programme dezentral abgewickelt werden ähm, und ist eben aktuell mit dem Proof of äh, Work noch relativ teuer, in Anführungszeichen den Transaktionskosten. Ähm, deswegen haben sich viele andere Protokolle auf Ethereum draufgesetzt. Ja, und Bildlich kann man sich das eben wirklich so vorstellen, wie als würden sie sich draufsetzen. Deswegen heißen die auch Layer-2-Blockchains, die einen selbst quasi einen Proof-of-Stake-Algorithmus nutzen und dann die Gesamttransaktionsabwicklung und Validität ihrer Transaktionen quasi über die Ethereum-Mainchain bestätigen, wenn man das so sagen kann. Also zum einen gibt es diesen technologischen Aspekt, dass Ethereum als Transaktionsplattform und Technologie genutzt wird, aktuell sich Derivate darauf abgebildet haben, auch aus diesen Effizienzgründen. Und das ist die Frage einfach so ein bisschen, ähm, wird Ethereum jetzt die wieder verdrängen, weil Ethereum selbst super effizient wird? Dann brauche ich vielleicht keinen Layer-2 drüber. Und die zweite Frage ist natürlich, Ethereum ist nicht nur Technologie, sondern nutzt auch eine Währung für die Abwicklung dieser Transaktion, nämlich Ether. Das ist ein Investment-Vehikel, eine Kryptowährung. Und da ist natürlich einerseits die Frage, wie entwickelt sich der Kurs abhängig von dem Deployment, also dem Wechsel auf Proof of Stake. Supposedly, ähm, wenn es klappt, steigt der Kurs. Wenn es nicht klappt, fällt der Kurs. Also ich glaube, da muss man äh, kein ähm, tiefer Krypto-Experte sein, um sich das vorstellen zu können. Äh, heißt aber auch, was macht diese Kursentwicklung des Ethers auch vielleicht mit anderen Währungen, insbesondere mit der
0: Krypto-Light-Währung Bitcoin?
1: Und die Frage würde ich mal an dich weitergeben, Philipp.
0: Ja, aber das, also das ist, wie gesagt, da kann man eine Meinung haben und da kann man sich unglaublich äh, täuschen, weil vollkommen unklar ist, was, was wie wo, wann passiert ähm, und es ist ja relativ chaotisch. gell? Das wurde jetzt schon angekündigt von den Ethereum-meinenden äh, Firmen da draußen mit ihren Grafikkartenbeständen, dass sie einfach das heutige Ethereum einfach weiter betreiben wollen. Das heißt, nach dieser Logik gibt es dann zwei Ethereum, ein POS, ein pow ethereum Dann kam aber sofort die Quittung äh, von den großen Börsen, wie auch von den Stablecoin-Emittenten Tether und Circle. Die haben gesagt, sie würden eigentlich ganz klipp und klar ihr eine POS-Chain ähm, unterstützen. Das heißt, eine pow chain hätte eigentlich gar keine Zukunft. Ähm, allein schon diese Äußerung klingt zunächst mal gut, aber die hat es wirklich in sich weil man nämlich dadurch plötzlich erkennen kann, wer hat denn eigentlich den Hut auf in dem Ethereum-Ökosystem und wer ist eigentlich noch wer ist eigentlich noch dezentral und wer ist denn eigentlich schon zentral geworden. Vor allem dann, wenn eben die ähm, wenn die Stablecoin-Emittenten so eine Macht ausüben können, dass sie quasi also im Sinne eines Kingmakers, das habe ich auf Twitter gelesen, das fand ich ein ganz gutes Wort, im Sinne eines Kingmakers entscheiden können, welche Chain jetzt die, die bessere ist und welche unterstützt werden soll. Und da, also da kommen dann sofort auch Zweifel auf, ob jetzt quasi Ethereum dadurch eine Permissioned Chain würde, ob quasi Zentralisierung stattfindet und so weiter. Dann gibt es die Bitcoin-Community, sagt, also Leute, wir haben es euch schon immer gesagt seit Jahren, warum habt ihr nicht auf uns gehört? Und ehrlich gesagt, stimmt es auch, sehe ich auch so. Und deswegen sind diese, diese Zweit-, Dritt-, Viert-, Rundeneffekte, Simon, ehrlich gesagt, kaum zu beobachten. Es kann sein, dass im, im, im Sinne des Merge wenn das nicht klappt, dann ähm, relativ viel Geld Richtung Bitcoin verschoben wird. Wenn ich Ethereum meiner wäre, würde ich zum Beispiel das Geld äh, aus Ethereum rausschieben und eher Richtung Bitcoin äh, verschieben. Es kann sein, dass momentan sich äh, gerade bei großen Investoren sehr viel Unsicherheit breit gemacht hat und wenn dann der Merge mal passiert ist, dass dann äh, so, so ein bisschen äh, das Herz aufgeht und die Unsicherheit verschwindet, dass das Sentiment sich dann wieder verbessert, weil dann dieses Thema endlich mal äh, technisch gelöst wurde und äh, dann auch klar ist, was passiert ist, positiv wie negativ. Also für mich sind die die Effekte im Vorhinein wie auch im Nachhinein äh, kaum zu durchblicken. Ähm, für Ethereum, für aber auch Ethereum-Wettbewerber, für Ethereum-Ebene-2-Netzwerke, Polygon und Co., aber auch äh, für den Bitcoin, das ist aus meiner Sicht nicht einfach zu durchdringen, was jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach äh, passieren wird. Ich habe mir auch überlegt, was passiert, wenn Ethereum durch diesen Merge eben zentraler würde und im Extremfall so eine Art Permission Chain würde, ist das schlimm. Vor dem Einschlafen habe ich gedacht, so Menschenskinder, das ist eine Katastrophe. Nach dem Aufwachen habe ich gedacht, so ja gut, schön ist es nicht. Viele Entwickler werden dadurch ihren Realitätsschock haben, weil die sich das dann alles anders vorgestellt haben. Stichwort Weltcomputer, das war ja so die Vision dezentraler Weltcomputer. Aber man muss halt äh, die Kirche im Dorf lassen und man muss auch anerkennen, dass es zum Beispiel die Binance Smart Chain gibt. Klar, die ist total zentralisiert, da gibt es nicht viele Knoten, aber sie funktioniert und sie hat die Milliardenbewertung. Und warum? Weil halt da äh, der, der fehlende Trust aufgrund der Zentralisierung ersetzt wird durch eine Firma wie Binance, die äh, nachweislich jetzt über die letzten Jahre versucht, gute Arbeit äh, zu machen und die, die sich auch so langsam Richtung Regulatorik dreht. Ja. Das heißt, da äh, kommt wieder so ein Trust-Element rein, was ich äh, brauche und deswegen, deswegen wird's, macht auch eine Permission-Lösung in dem Fall Sinn. Das wäre für Ethereum unter keinen Umständen der Untergang, das glaube ich nicht. Ich glaube, für die Entwickler äh, wäre es ein Realitätsschlock äh, besonders leicht, weil die sich eben den dezentralen Weltcomputer äh, gewünscht hätten. Aber daraus jetzt Sinn zu stiften aus all diesen Punkten, die wir jetzt gerade aufgeworfen haben und zu sagen, okay, ich kaufe jetzt Ethereum oder ich verkaufe oder ich mache jetzt gar nichts, ist aus meiner Sicht ex ante äh, kaum klipp und klar zu ersehen. Simon, ja Gott, war, da
1: werde ich mich auch nicht zu hinreißen, also keine, kein, keine Sorge. Aber ich glaube, was man, das hast du ja eben auch gesagt, und das ist ja valide, man kann glaube ich schon sagen zum Beispiel, dass es ja wahrscheinlich ist, dass Ethereum zentraler wird. Also Proof of Stake ist einfach tendenziell zentraler als Proof of Work. So, Punkt. Ja? Ähm, das ist schon spannend, also weil wenn die größte Smart-Contract-Plattform zentraler wird, macht das was mit der Kryptowelt. Und es ist ja auch schon was, wo man eben jetzt wo ein Bitcoin-Maximalist sagen würde, ich habe es euch schon immer gesagt, ihr müsst beim bei Bitcoin bleiben, weil der bleibt dezentral. Und zum Beispiel ist es ja auch so, dass ein Ethereum an sich schon, finde ich, zentraler ist als ein, als ein Bitcoin-Netzwerk. Ja? Ähm, das fängt ja allein schon damit an, der Unterschied zwischen, Satoshi Nakamoto und Vitalik Buterin. Ja? Das eine ist ein Mysterium, das andere ist eine lebende Person, auch mit einer partiell politischen Motivation, ohne die jetzt an sich bewerten zu wollen. Aber ich meine, ähm, der ist natürlich auch einfach greifbarer als Mensch. Ja, Und das ist damit einfach schon mal mh, stärker geprägt, als bei einem Bitcoin. Ja, Bei Satoshi Nakamoto wissen wir eben ja nicht mehr, ob er Japaner ist. Sehr wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Ähm, oder wer oder was das überhaupt ist. Und Vitalik Buterin ist greifbar. Und deswegen haben die Aussagen von dem Vitalik Buterin schon mal einen zentraleren Einfluss auf die Ethereum-Community als, sage ich mal, die Historie eines Satoshi Nakamotos, der sich jetzt nicht mehr meldet. Also damit fängt es schon irgendwie an, finde ich. Ne? Die Zentralität einer Plattform lässt sich immer auch von ihrem Ursprung ein bisschen ableiten. Bei Bitcoin ist der so mysteriös, also dass es de facto ja keinen Ursprung, der greifbar ist, gibt, außer einen technologischen. Bei Ethereum ist es zwar offen, aber es gibt schon eine greifbare Person, bei Binance oder auch Polygon wird es schon viel greifbarer, weil hinter beiden de facto eine Firma steckt. Und bei Binance halt noch mal ein Stückchen zentralisierter ähm, als bei Polygon. Und damit sieht man ja schon, mit dem ähm, Move Richtung Proof of Stake geht eine Zentralisierungswirkung mit einher. Und da kann äh, ja.
0: Ja, und das ist insofern spannend, weil wir auch gerade jetzt in diesem Jahr 2022 quasi wirklich live erleben, was ist eigentlich die Zentrale und was ist zentral. Das sind die ganzen Diskussionen der letzten Monate inklusive des Absturzes von Celsius, des Stehenbleibens von Solana des mutmaßlichen Anhaltens von dem Terra Luna netzwerk und so weiter. Das sind alles keine dezentralen Netzwerke. Und das Spannende ist ja, dass quasi auch auf den Internetseiten überall das Wort dezentral auftaucht und dezentral ist wirklich da der, der letzte Schrei. Wenn man aber mal tiefer reinbohrt, ist das gar nicht so dezentral, wie es anmutet. Das heißt, da wird den Benutzern auch etwas vorgegaugelt. Also ich glaube, man kann an dieser Stelle schon festhalten, egal ob sie Leute hören wollen oder nicht, aber das einzig wirklich dezentrale Netzwerk ist Bitcoin. Alles andere hat äh, in verschiedenen Schattierungen sehr, sehr, sehr zentrale Komponenten oder eben schwächer zentrale äh, Komponenten. Und das finde ich einfach wirklich spannend, weil das auch zum Beispiel für mich persönlich, das Learning ist aus dem Jahr 2022 jetzt wirklich also in dieser Deutlichkeit. Ja, mir war davor auch schon klar, dass Bitcoin äh, dezentraler ist als äh, Ethereum. Aber diese ganzen Schattierungen der Dezentralität, die wurden jetzt äh, durch die letzten Monate wirklich offenkundig.
1: Und man muss ja auch sagen, weil du sagst eben so den, den Schock der Entwickler. Ich glaube, die, die da am Ethereum Core wirklich mit äh, entwickeln, ich glaube, denen ist das schon sehr klar. Ja, ich glaube nicht, dass die äh, nicht sehen, dass äh, das ähm, dadurch ähm, weniger zentral wird. Äh, zentral wird. Ja? Also das ist, das ist den schon sehr bewusst. Und trotzdem entscheiden sie sich dafür in Richtung Proof-of-Stake zu gehen. Ja, was sagt uns das? Also Dezentralität ist ja auch nicht ein Selbstzweck. Das muss man auch mal sagen. Sondern Technologie ist und bleibt auch, sorry to say, ein Mittel zum Zweck. Ja, Also das ist schon allein vom Wortstamm her so definiert. Ja? Und deswegen, Technologie ist kein Selbstzweck und auch Dezentralität und Blockchain ist kein kein Selbstwert, sondern die Frage ist ja, was möchte ich erfüllen? Und so wie du sagst, ähm, gestartet mit der Idee des Weltcomputers, niemand hat per se gesagt, dass der Weltcomputer 100% dezentral sein muss. Ja, ähm, Das ist eine Architekturfrage und Architektur orientiert sich an einem Ziel. Und wenn ich eben viele Transaktionen abwickeln möchte und ich möchte diese Transaktionen auch in meinem Protokoll abwickeln, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Zentralität und immer ist uns auch vollkommen klar, dass Effizienz seines Netzwerks immer mit einem Trade-off mit Zentral dezentralität einhergeht. Ja, also das kennen wir diesen Trade-off dieser beiden Spektren. Wir haben das Spektrum dezentral-zentral und dem steht direkt gegenüber das sozusagen umgekehrte Spektrum der Effizienz. Ja, ein, ein ähm, hochperformanter äh, Mainframe-Server ist immer noch viel effizienter als jede Blockchain jemals sein kann. Aber das ist halt 100 Prozent zentralisiert. Und man muss auch mal sagen, eine Bitcoin-Blockchain ist auch immer noch weiterhin für sich genommen, ohne Lightning und Co. und top, krass ineffizient. Muss man auch einfach mal wirklich so sagen aus meiner Perspektive technologisch, aber halt auch krass dezentral. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Effizienz reinbringen will, dann riskiere ich halt auch automatisch gewissermaßen, dass ich ein bisschen äh, zentraler werde. Und ich glaube, die Community weiß das und entscheidet sich bewusst dafür, warum weil wir sehen, und die Entscheidung haben wir beispielsweise auch getroffen bei den Sachen, die wir gemacht haben, wir haben auch unser Kryptowertpapier auf Polygon begeben, beispielsweise wegen der Transaktionskosten. Ja. Ähm, wenn wir es nicht machen, werden die Leute zu einer Technologie gehen, die für ihren Zweck besser geeignet ist. Und das sind beispielsweise eben Layer-2-Blockchains. Und dann werden halt die ganzen Transaktionen Layer-2 abgewickelt, und zwar noch zentraler, als es die Ethereum-Community halt vielleicht eigentlich will, und deswegen kann es so der bessere Move sein, für die Ethereum-Community zu sagen, dann gehen wir lieber ein bisschen mehr in die Zentralität, aber nehmen damit das Volumen aus noch zentraleren Netzwerken raus.
0: Ja, finde ich spannend. Zentral bedeutet aber eben auch, dass es bestimmte Machtpositionen gibt. ja. Also dezentral bedeutet ja, ich habe ein System geschaffen, gerade wie bei Bitcoin, wo ich Checks and Balances habe, die sehr gut ineinander spielen, sodass zwar hier und da Machtpositionen entsteht, aber niemand gewinnt die Überhand. Das, das ist bei Bitcoin schon herausragend austariert. Ähm, bei Ethereum war es bis jetzt eigentlich auch halbwegs austariert, äh, mit den Minern, mit der Community, mit dem Vitalik, mit der Foundation und so weiter. Aber ich finde schon, dass das jetzt so langsam in eine, ein bisschen eine Ungleichgewichtigkeit bekommt, nämlich du siehst plötzlich, die Exchanges haben unglaublich Macht, du siehst insbesondere die Stablecoins haben unglaublich Macht und Du siehst, dass äh, die, die Validatoren äh, der Zukunft, also die, die Staking-Firmen, wie viel werden das sein? Fünf bis zehn große, dass die quasi äh, so eine Art äh, Oligopol entstehen lassen. Und dadurch entsteht möglicherweise schon, ähm, werden diese alten Checks and Balances aufgebrochen. Ich habe eine neue Machtarchitektur. Und interessant ist halt hier vor allem wegen den Stablecoins, es ist halt sehr US geprägt. Ja, also, USA hat weitestgehend schon die gleichen Werte wie hier, wie wir hier in Europa. Deswegen ist es sicherlich noch äh, zu verkraften. Aber ähm, es ist schon auffällig, finde ich, dass quasi hier eine Machtkonzentration Richtung USA äh, zu beobachten ist. Nicht direkt, das war auch möglicherweise nicht unbedingt so strategisch äh, erzwungen, aber es ist halt faktisch so passiert, wegen den US-Dollar-Stablecoins, äh, wegen den Börsen teilweise in Amerika ansässig und wegen den Validatoren. Von denen einige in Amerika sind oder die sich zumindest an amerikanische Regeln halten müssen. Das sind die, die Compliance-Regeln. Simon, was denkst du?
1: Also was mir eingefallen ist jetzt, als du das erwähnt hast, nochmal, ist ähm, generell auch das Thema, sag ich mal, Dezentralität von solchen Protokollen, ähm, sowas wie bei Solana jetzt, ja, wo das Protokoll erstmal für, für wegen DDoS-Attacken irgendwie äh, öfter mal angehalten wurde und zuletzt auch wirklich dann über, über Stunden. Und das ist ja so einer der Ethereum-Konkurrenten, die diskutiert werden. Und wenn ich jetzt, ähm, das war mein Punkt auch von vorhin, wenn ich jetzt eben so, also ich verstehe deinen Punkt, dass es zentraler wird, dass das Machtgefüge sich verschiebt, bin ich bei dir. Die Frage ist einfach, was sind die Alternativen? Ja, Und wenn ich jetzt auf die neuen Alternativen drauf guck, ja, ich sehe keine neue Alternative zu Ethereum, die dezentraler ist. Und auch Bitcoin, als so wie du es auch gesagt hast, most decentralized Network, wenn man es so benennen möchte, ist das älteste Netzwerk. Also es finde ich schon eine spannende Entwicklung. Neuere Netzwerke sind in der Regel zentraler organisiert als in Anführungszeichen alte oder frühere Netzwerke. Und was ich nicht sehe in der Entwicklung ist ein neueres noch stärker auf dezentralisiert angelegtes
0: Netzwerk auch nicht für Smart Contracts. Ja, sehr spannend, äh, gefällt mir und muss ja auch nochmal darüber nachdenken, wo, wo hast du, also vielleicht mal kurze Fußnote, äh, dieses Wissen, woher hast du das? Liest du viel darüber oder besprecht dir das in der Bank? Also ich, ich habe große Teile meines Wissens oder meiner Gedanken aus äh, Twitter äh, bezogen. Und bei dir, Simon?
1: Also ich lese das primär aus Artikeln und Foren tatsächlich, ja. Weil, also, also Bücher gibt es da jetzt noch nicht super viele, die wirklich auch, sag ich mal, auf dem tiefgreifenden Niveau sind, auch die kurzfristigen Entwicklungen abzubilden. Ja. Und die Sachen, die kriegt man halt eher in, in kürzeren Artikeln, glaube ich, mit oder eben in, in Forenbeiträgen oder sowas. Und Twitter ist ja auch nichts anderes als oft ein Aggregator von Meinungen und Links, die wiederum weiterführend sind. Ja? Und vielen Gerüchten, die auch ganz spannend sind weil ich jetzt nicht so krass auf Twitter unterwegs bin, muss ich ehrlich
0: sagen. Ah ja, spannend, okay, ja. interessant. Nee, ja. also mein bei Twitter siehst du halt vor allem, dass Autoren, äh, die wirklich Ahnung haben, auch die ganzen Develop und so weiter, die äh, schreiben halt ihr eigenes Zeug. Es ist halt ohne, äh, ungefiltert geht es direkt ins Internet, deswegen erzeugt es. Das ein stimmt. Bisschen, äh, konvolut auch, äh, schwierig teilweise zu durchdringen. Aber wenn du weißt, äh, mit wem du es zu tun hast, ist es schon faszinierend, quasi diese die die die, die Stimmen, die Stimmen der Menschen aus dieser dezentralen Entwicklung äh, persönlich zu lesen, ungefiltert von irgendeinem Artikel.
1: Das hast du halt äh, bei Reddit auch zum Beispiel, mhm. äh, würde ich sagen. Vielleicht sogar noch ein bisschen ungefilterter, weil eben noch ein bisschen anonymer als Twitter Class. Twitter auch kann auch anonym sein, ja. Ähm, aber das zum Beispiel äh, ist, glaube ich, auch ganz spannend.
0: Ja. Okay, letzter Gedanke. Also ich hatte äh, da auch noch gelesen, dass quasi bei, warum ist das jetzt bei Ethereum so? Ob es schlimm ist oder nicht, haben wir besprochen. Warum ist das jetzt so? Letztendlich äh, durch neue Machtstrukturen, das sind die Validatoren und die Stablecoins. Und ähm, der eine Typ auf Twitter, äh, dessen Tweet ich eben da gelesen hatte, der hatte sehr schön geschrieben. Äh, der hatte äh, gesagt, äh, dass letztendlich ähm, Ethereum dadurch die Fähigkeit verloren hat, beliebig zu forken. Ja, das heißt, der Fork wird quasi beeinflusst. Äh, Ethereum kann nicht mehr beliebig forken. Und da hat jemand anderes gesagt, äh, und das ist der Schlusswort für heute, Bitcoin muss aufpassen, gerade im Hinblick auf potenzielle Entwicklungen Richtung Smart Contracts und Tokenisierung, dass Bitcoin sich immer die Fähigkeit erhält, beliebig forken zu können, damit quasi genau Machteinflüsse ähm, nicht über die Forks äh, zu einer anderen Trajektorie der technologischen Entwicklung Führen. Klingt ein bisschen abstrakt, muss man mal drüber nachdenken, aber fand ich persönlich unglaublich spannend, Simon. Dann lassen wir es für heute damit gut sein. Wir wünschen allen einen wunderbaren Tag und bis zur nächsten Folge.